0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie. Françoise Combes. Donc euh, bonjour à tous. Bon, alors aujourd'hui, nous allons parler d'inflation et de l'histoire de l'univers primordial en général. Le plan de l'exposé sera d'abord pourquoi on a besoin de l'inflation. On va voir ce qu'il euh, y a vraiment une justification observationnelle. On fera un peu, petit peu d'historique du modèle. En fait, c'est à partir de 1980 qui a été inventée l'inflation, donc 37 ans, c'est déjà beaucoup. Le principe que l'inflation doit être lente, on va appeler euh, qu ce qu'on appelle en anglais « slow roll » ou bien euh, « descente douce », si vous voulez, en français. On parlera de plusieurs sortes d'inflation hybride. On verra que l'inflation, une fois qu'elle est déclenchée, elle est éternelle, elle se produit dans différentes parties de l'univers. On parlera de cœur peut-être. Et aussi peut d'une justification possible de la physique, de la théorie des cordes, est-ce qu'il y a une inflation dans la des cordes On remarquera aussi que les récentes observations de Planck, surtout la dernière release de 2015, ont apporté des contraintes observationnelles à l'inflation. Certains modèles d'inflation sont déjà interdits ou non favorisés. On regardera s'il y a des problèmes, des critiques, quelles sont les alternatives possibles. Donc, déjà, pourquoi a-t-on besoin d'une inflation une inflation, qu'est-ce que c'est C'est une, exponent... enfin, une expansion exponentielle de l'univers, euh, de l'espace, avec un facteur 10 puissance 30, ce qui est absolument énorme, en très très peu de temps, de 10 moins 36 secondes à 10 moins 32 secondes de l'univers. Donc c'est quelque chose de gigantesque. Euh, on en a besoin, pourquoi Parce qu'on va voir, on va détailler un tout petit peu ces problèmes. On sait que euh, le, le fond cosmologique, donc la carte de Planck ici que vous avez vu plusieurs fois, nous montre que qu'une grande homogénéité, les inésiotropies sont de l'ordre de 10,5 de la température du fond. Donc on se demande pourquoi on peut avoir cette homogénéité. Aussi la platitude. L'univers aujourd'hui est plat, à une grande précision. Alors on sait que s'il commence proche de plat, il va finir en moins d'une seconde, en un big crunch ou un big rip, etc. Il faut un ajustement très fin pour l'avoir encore plat 13,8 milliards d'années après. Et puis, la présence euh, ou non de monopoles, on sait qu'on n'en a pas vu du tout, de monopoles magnétiques, qui sont prédits par euh, les euh, théories euh, très tôt dans l'univers à trop haute énergie, de grandes unification, qui ont des brisures de symétrie et qui forment des monopoles magnétiques et toutes sortes de textures, d'ailleurs, des domaines, des cordes cosmiques, etc. Donc, on va commencer par cela, justement, pour les éliminer déjà. Euh, on sait que euh, euh, dans le Big Bang, on a un univers de plus en plus chaud, on arrive à une température qui est la température supposée de la grande unification, qu'on appelle le GUT, Grand Unification Theory, 1814 puissance 14 GF, qui est sans doute la, la unification de la force et de la force forte. Donc il se produit des brisures de symétrie, aujourd'hui cette symétrie est complètement brisée, on, on s'attend à avoir un grand nombre de défauts topologiques qui peuvent arriver dans cette euh, brisure de symétrie, et notamment de ces monopoles, dont une petite représentation symbolique est, est ici en en pelure d'oignon, on a une particule qui est relativement massive pour une particule microscopique, hein, puisqu'elle fait 1016 gèvres. Le proton, comme vous le savez, fait 1 gèvres seulement. Donc c'est entre euh, les particules microscopiques et macroscopiques. Il est presque, 1,8 8 g, c'est quand même microscopique, mais entre les deux. Et euh, si on en avait un par horizon, avec une densité qui, autrefois, à la période de, de cette température-là, est énorme, on aurait une expansion normale et non pas une inflation, on aurait une densité beaucoup trop forte par rapport à la densité critique, l'ordre de grandeur de toutes les densités aujourd'hui, qui est de 10-29 grammes par centimètre cube. Donc il faut absolument éliminer ces monopoles et l'inflation est justement une des solutions à ce problème. Alors le problème de l'horizon, on l'a déjà vu, c'est le problème suivant c'est que dans le fond cosmologique, le fond cosmologique, ce sont des photons qui ont été émis 400 000 ans après le Big Bang. Or, l'horizon était tout petit. L'horizon, c'est la distance parcourue par la lumière pendant l'âge de l'univers. Donc, c'était, et l'âge de l'univers étant tout petit, 400 000 années-lumière, donc ici, on a des, sur cette map, sur cette carte de Planck, on a des horizons à l'époque qui étaient de 2 degrés. Donc, si ça fait 40 000 degrés carrés, on voit qu'il y a des milliers d'horizons. Or, donc, ça veut dire que ce sont des petites régions qui, à l'époque, n'étaient pas causalement reliées il ne pourrait pas y avoir de signaux qui vont plus être que la lumière. Donc, on se demande pourquoi la température tout au long de, de cette distance-là est la même à 10,5 près. C'est vraiment un mystère. Et on va voir que, en effet, si on a une inflation, ça va résoudre ce problème. Ce problème d'horizon est aussi représenté ici. Vous avez donc le Big Bang à t égale 0. Et vous voyez que l'horizon et le cône de lumière qui est à 45 degrés, les trajectoires de la lumière, sont de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on se rapproche du temps t égale 0. Et aujourd'hui, on voit tout un horizon ici qui est très grand et qui englobe beaucoup d'horizons d'autrefois. Donc si on voit cet univers qui paraît homogène, il y a vraiment un gros problème. On peut savoir, par exemple, à la température de la transition de phase, GUT 10 14, quel est le rapport de l'expansion de l'univers, puisqu'aujourd'hui la température que l'on a du fond cosmologique c'est environ 3 degrés, donc 2,7, et ça correspond à cette unité-là, à 2,4, 10 4 électronvolts. Donc, ici, le gel, c'est 109-14. Donc, vous voyez que le rapport de ces températures, c'est 4-26. Et c'est exactement le rapport de la taille de l'univers en ces deux périodes, puisque le rapport R, la taille de l'univers et la température est constante. On sait que c'est le redshift, par exemple, des, des photons qui perdent de l'énergie, que leur longueur d'onde longue rougit et que l'on a donc le produit R et de T est constant. Donc on a bien cette expansion d'un facteur 4-10-26 depuis ce temps-là. Donc à l'époque de cette transition, on a un petit horizon. La lumière a parcouru 3-10-25 cm. Donc aujourd'hui, ça ferait 10-2 cm, c'est vraiment très 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 petit. Donc vous voyez qu'il y a besoin d'avoir eu cette période d'inflation énorme. Donc comment on résout ce problème d'horizon On a les petites zone qui serait élémentaire causalement reliée autrefois, donc aurait subi une inflation d'espace d'un facteur 10 30, et donc aujourd'hui notre horizon est plus petit que l'expansion d'une zone qui était causalement reliée. Donc tout notre horizon était en effet causalement relié à l'époque, et ce n'est plus une surprise de le voir homogène à 10.5 près, on aurait même de la marge, quand on fait le calcul exact, on a une zone qui s'est expandée de plus que l'horizon aujourd'hui. Alors on peut le voir de deux façons, soit euh, lorsqu'on prend un observateur au repos, on a l'espace le, qui rentre en, en inflation, ou alors si on prend l'espace comme mobile, l'horizon réduit, hein, c'est un petit peu le, le petit schéma qui est représenté ici. Donc soit on se met au repos et donc on a l'espace qui rentre en inflation, alors que l'horizon, pendant la période d'inflation qui, qui dure de 10-36 à 10-32 secondes, euh, la lumière n'a pas le temps de bouger, l'horizon ne bouge pas. Quelque sorte. Donc l'horizon est constant et c'est l'espace qui bouge dessous. Ou alors vous êtes en comobile, l'observateur suit l'espace. Et à ce moment-là, c'est comme si l'horizon devenait beaucoup plus petit. C'est simplement une question de changement de repère. Donc l'inflation résout aussi ce problème de platitude. Ça c'est facile à voir pourquoi. Quelle que soit la courbure que vous avez au départ. Ça pourrait être recourbé, ça pourrait être même, si c'est quantique, avec un certain nombre de fluctuations de la géométrie de l'espace, donc quelque chose de complexe. Mais peu importe, si vous rentrez dans une si grande phase d'inflation de 10 puissance 30, tout ce que vous avez ensuite est tellement gonflé que vous êtes dans une petite région où on peut prendre le plan tangent et on a quelque chose de plat. Donc, quelles que soient les conditions initiales, vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir un univers plat ce qui se voit aussi dans cette équation-là, l'équation équation de Friedmann. Vous avez la constante double qui est la dérivée logarithmique de la taille A de T de l'univers et le terme de courbure qui est K, K égale 0 si l'univers est plat, plus 1 si les courbes fermées et moins 1 en cas de courbure négative. Vous voyez qu'il est en 1 sur A2, donc si A varie d'un facteur d'y 30, A2 va être d'y 60, on a un terme qui va être complètement négligeable ici, donc le terme de courure n'intervient plus tout simplement parce qu'on a gonflé énormément l'univers. Donc platitude, homogénéité, tout ça est vraiment complètement résolu par cette inflation. Ça, c'était les raisons pour lesquelles l'inflation a été créée au départ par Alain Guth et Starobinsky. Et puis, ils ont découvert peu à peu qu'il y avait encore d'autres avantages, donc un avantage, une cerise sur le gâteau, si vous voulez, mais très importante quand même. Les fluctuations quantiques qui sont amplifiés par euh, cette inflation, sont une façon de, de savoir quelle est l'origine des fluctuations que l'on voit par exemple dans le fond cosmologique, dans ces anisotropies, qui ensuite sont, on le sait, euh, à l'origine de la formation des grandes structures. Quand on fait des simulations numériques, comme par exemple ici une représentation de simulation sur ordinateur, on part des conditions initiales que l'on prend dans le fond cosmologique et on retrouve exactement euh, les le réseau, le, la toile d'araignée, de tous les filaments cosmiques que l'on a. Si on prend d'autres conditions initiales, on n'obtient pas exactement la même, la même structure. Donc on voit que ces conditions initiales sont essentielles. Or, comment savoir euh, qui euh, est à l'origine de ces fluctuations Eh bien, justement, une solution est la fluctuation quantique, euh, qui serait donc due à euh, une inflation. Alors cette inflation, c'est un champ scalaire qu'on va supposer. Pour l'instant, c'est phénoménologique, on ne sait pas quel est le champ scalaire, on va le baptiser un flaton de façon évidente. Et donc l'univers est vide au départ, un vide quantique qui est à minimer de ce champ scalaire et qui donne une pression négative qui va enfler un petit peu comme on l'a vu dans les cours précédents de l'énergie noire qui avait une expansion, mais c'était beaucoup plus doux que cette inflation ici. Alors on sait qu'en effet, une fois que ce champ scalaire, cet inflaton, se sera désintégré en photons, matière, etc., on aura une zone dominée, enfin l'air de l'univers sera dominé par le rayonnement, les photons, puis la matière. Et on sait qu'aujourd'hui, on est à nouveau dominé par un vide quantique, à 70% en effet le lambda. Et dans le futur proche, enfin c'est quand même quelques milliards d'années, on aura un univers complètement de vide, avec une, une expansion exponentielle. Alors, ces fluctuations d'origine quantique, on peut se représenter un petit peu de façon intuitive par ces paires particules-antiparticules qui sont créées dans le vide quantique. On en a déjà parlé plusieurs fois, surtout autour d'un trou noir, lorsqu'il s'agissait d'expliquer le rayonnement d'Hawking, c'est-à-dire une petite particule qui est le vide quantique a toujours un point. Zéro qui permet ces petites fluctuations et qui pendant un temps très très infime a une, une certaine énergie qui ensuite se désintègre rapidement au, au voisinage d'un trou noir on sait qu'une antiparticule peut être avalée par le trou noir ce qui permet à la particule de partir et pour l'inflation on peut avoir un petit peu un phénomène semblable on a une, une particule qui se crée et l'expansion va l'empêcher de se ré euh, se si vous voulez et donc on, on peut créer des fluctuations de matière, même lorsqu'elles sont, euh, sont allées au-delà de l'horizon, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus causalement reliées, on a des particules qui pourraient créer ces fluctuations. On peut montrer ainsi quelle est l'ordre de grandeur avec cette exponentielle de, dans l'expansion et euh, essayer de calculer le spectre de puissance de ces fluctuations. Quand on regarde le spectre en la longueur d'onde K, a transformé de Fourier de ces, de ces fluctuations, euh, on a un spectre de puissance, donc quelque chose qui ne dépend pas de l'échelle, avec une puissance n qui est de l'ordre de 1. Ça, c'est une prédiction de, euh, de l'inflation. Voici comment on peut se euh, représenter euh, cette inflation. Ici, vous avez un diagramme log-log avec euh, en abscisse le logarithme de la taille de l'univers caractéristique, A2t. Alors d'habitude, on a la, euh, le temps et la taille de l'univers est un petit peu un proxy. Ici, ce n'est pas le cas, puisque euh, cette période d'inflation... La taille de l'univers croît brutalement de 30 ordres de grandeur, mais le temps ne varie pratiquement pas. Alors Ce qu'on représente ici, c'est un certain nombre de tailles en logarithme, par exemple l'horizon, qui dans cette période qui est encore dominée par le rayonnement, le A de T varie comme T 15 demi, donc l'horizon va en A au carré, donc ici on a une pente qui est 2, et puis pendant l'inflation, l'horizon ne bouge pas, l'espace qui rentre en inflation, mais avec un temps extrêmement court, donc l'horizon est quasiment plat. Et on voit que les perturbations qui croissent comme A2t, en fait, donc linéaires, ici, on voit qu'elles vont traverser l'horizon plus ou moins à des temps qui vont dépendre de leur taille. Ici, on a un lambda 1 qui est plus grand que lambda 2, par exemple, de lambda, les plus grandes vont croître l'horizon plus tôt et une fois qu'elles sont sorties de l'horizon, elles sont gelées puisqu'elles ne sont plus reliées avec le reste qui est à l'intérieur de l'horizon. Ici, on a un temps où ces inflations sont gelées et puis ensuite, on les voit re-rentrer dans l'horizon et être disponibles pour former des structures, être les graines des structures que l'on voit aujourd'hui. Donc, Cette amplitude des perturbations, elles sont, lorsqu'elles sortent de l'horizon, à peu près en égale amplitude et ce qui nous donne quelque chose qui est invariant d'échelle, qui est prédit donc, par ces fluctuations quantiques. Alors, une chose aussi que l'on pourrait penser, hein, c'est que la température dans cette phase d'expansion, en quelque sorte adiabatique, on s'attendrait à ce que la température diminue comme le rayon, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais là, ce n'est pas le cas dans cette inflation, car il s'agit d'une brisure de symétrie, d'un changement de phase, si vous voulez. Et lorsqu'il y a un réchauffement à la fin de l'inflation, on récupère toute l'énergie, la charge latente en quelque sorte, et on a donc toujours à la fin 10 puissance 14 gènes. Une réussite vraiment totale est la prédiction donc, de ces fluctuations que l'on voit dans les oscillations acoustiques, les perturbations de densité dans le fond cosmologique de 400 000 ans après le Big Bang. On voit que, par exemple, ces observations ont permis d'éliminer L'hypothèse qu'on avait au départ, il y a des dizaines d'années, que les défauts topologiques dus à ces changements de phase, défauts cosmiques, par exemple les cordes cosmiques, etc., pourraient être des, euh, des graines pour les structures de l'univers. En fait, il n'en est rien, vous voyez ce que prédit ce, ce modèle-là, par rapport à ce qui est observé, qui est la courbe rouge. Ça, C'était déjà même avant Planck, une figure faite par Guth en 2007. Et avec seulement WMAP et certaines expériences au sol, on voit que déjà, l'inflation avec le lambda d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'énergie noire d'aujourd'hui, représentait parfaitement ces courbes, ce qui n'était pas les autres modèles, soit ouverts, soit sans lambda, etc. Donc on peut aussi se poser la question de la conservation de l'énergie, puisqu'on voit qu'on part du vide, qui quand même a une certaine énergie du vide, mais du vide. Et comme le savaient les philosophes grecs quand on voit un buste ici de Parménides, enfin on l'attribue à Parménides, et aussi des, des latins ici comme Lucrèce et d'autres, on ne peut créer rien à partir de rien. Donc euh, d'où sort toute cette énergie On se poser cette question. On l'avait déjà vu que dans le cas d'une énergie du vide, on a une, une énergie proportionnelle au volume, quelque chose qui, qui ne dépend de, de rien en fonction du volume. Donc euh, plus vous avez un volume, plus vous avez une énergie. Ici vous avez en très peu de temps, accru votre volume de, du cube de l'expansion la, de, la, de 10 puissance 30, donc 10 puissance 90 en volume, c'est énormément d'énergie. D'où vient l'énergie En fait, elle vient de la gravité, parce que vous avez aussi une gravité qui a une énergie négative, et on, on pompe sur cette énergie gravitationnelle qui est de plus en plus négative, donc il euh, n'y a aucun problème de conservation. C'est toujours le même principe, exactement comme on a discuté pour euh, la l'énergie noire, on a cet effet répulsif de la pression négative qui fait cette... Alors, de quelle unification des forces s'agit-il En fait, on pense que l'on a ces échelles. Aujourd'hui, nous sommes ici. On a les quatre forces que l'on observe sont complètement désymétrisées, si vous voulez, toutes les mesures symétriques. On a déjà observer cette unification entre la force électrophème. Ça, ça a été à une échelle à peu près 100 gèvres, bien connue. On suppose qu'il va y avoir à cette échelle-là, donc 10 puissance 14, une unification de la force forte. Ensuite, on voudrait aussi unifier la gravité et toutes les autres forces, donc avoir quelque chose de... une gravité quantique. On a vu la semaine dernière qu'il y avait énormément de théories, mais on n'était pas encore au bout. On ne savait pas exactement comment va se passer cette unification. En tout cas, on s'intéresse ici. Et donc, vous voyez, où est cette inflation On a donc choisi cet instant de 10-35 secondes parce que c'est justement cette transition de phase qui se produit. Donc, les fluctuations gaussiennes donc en spectre de puissance, ça, c'est une vraie réussite, une vraie prédiction de l'inflation. L'inflation, en fait, c'est une théorie un peu phénoménologique. On ne connaît pas quel est le champ scalaire qui est à l'origine On pourrait se dire, est-ce qu'il y a un effet prédictif En tout cas, les fluctuations adiabatiques, alors qu'est-ce que ça veut dire adiabatique Ça veut dire que euh, toutes les composantes euh, sont en, ensemble dans, leur, dans les perturbations, par exemple les photons qui sont la température, les photons, les, les neutrinos, les, les baryons la matière noire, tout ça va fluctuer en même temps. Euh, une autre source de, de fluctuation pourrait être isocourbure, où les photons euh, varieraient de façon différente, ne seraient pas en phase avec le reste on ne sait pas exactement s'il en existe c'est possible pour l'instant on a des limites supérieures à cette non-gaussianité avec les mesures de Planck on va en détailler un peu plus et donc la prévision de ces fluctuations quantiques après l'inflation fit exactement ce qu'on observe dans l'univers et dans le fond cosmologique avec Planck et aussi la pente on avait vu que la pente était proche de 1 on sait qu'elle n'est pas exactement 1 on prédit d'ailleurs le, le tilt ici qui est... Alors on sait maintenant avec la précision qu'a Planck, vous voyez un peu le, le troisième chiffre significatif, on sait que c'est vraiment pas 1, c'est un tout petit peu inférieur à 1. Et la différence avec 1 peut justement nous donner des idées sur le type d'inflation et surtout le degré d'inflation, c'est-à-dire le rapport entre la taille finale de l'univers et la taille initiale aux bordures d'inflation, qui dépend de ce n-1 par exemple. Donc ça, c'est vraiment un très grand succès de l'inflation. Alors, quel est le champ scalaire On n'en sait rien. Dans le modèle standard, comme vous voyez, il y a un champ scalaire qui a été vraiment confirmé en 2012 par la découverte des bosons de Higgs, c'est celui-ci. Est-ce qu'on peut se servir de ce champ de Higgs comme inflaton Ce n'est pas sûr, ce n'est pas complètement exclu non plus. On reviendra un petit peu à la fin de l'exposé pour savoir quelles sont les contraintes. Ces contraintes ont une certaine... Dépendance dans la masse de ce quark top, qui est le plus, la plus massive de ces particules élémentaires. Vous voyez, 173 GeV ici, alors que le boson de Higgs fait 125 GeV, comme on l'a mesuré en 2012. Donc, ce serait en effet une bonne, une bonne idée de rapprocher ces deux champs scalaires, car pour l'instant, on est encore dans le, dans le flou pour savoir quel est le champ qui est à l'origine. Alors, la non-gaussianité, comment on la mesure euh, euh, l'amplitude la, en fait, des fluctuations, hein, ça veut dire que euh, l'amplitude varie avec une probabilité qui, en fonction de l'amplitude, euh, a une forme gaussienne, euh, on peut la mesurer en regardant le spectre à trois points. Vous savez que la fonction P de K elle est calculée avec le spectre à deux points. Ici, on a à trois points, on l'appelle bispectre. Car on prend un point de plus, si vous voulez. Et on peut le calculer, par exemple, sur le, la carte de Planck, des, des oscillations acoustiques. Euh, par ces trois points. Alors ça dépend un petit peu de la façon dont on prend le losange ici. Vous avez euh, la fonction à trois points ici, qui est le, la corrélation entre ces trois valeurs, qui est euh, cette fameuse fonction Fnl, qui est le coefficient de non-Gaussianité, et euh, en fonction de, euh, de le, la fonction B de ces trois points ici, qui euh, est fonction de la forme des euh, losanges que vous avez pris pour avoir la... La, le calcul de, ces, de ce bispectre. Alors, Komatsu et Tal a, a décrit un petit peu la technique de ces formes possibles, la forme locale, forme la forme je ne veux pas rentrer dans les détails de la forme de ces triangles, mais euh, il faut savoir que euh, les résultats de Planck ont montré qu'il n'y a pour l'instant aucune non gaussianité trouvée, c'est-à-dire que F est compatible avec 0, vous voyez que les, les barres d'erreur sont plus grandes que la valeur euh, moyenne, donc ici on a compatible avec 0 dans tous les cas, c'est beaucoup plus, plus grand le, le sigma que pour les autres valeurs, que la valeur locale. Ici, 5, c'est un sigma, donc, en gros, FNL est inférieur à 5 ou à 10, on pourrait dire. Donc, cette euh, non-gaussianité, qui n'est qui pas observée, euh, semble confirmer l'inflation simple et euh, peut-être défavorise les autres alternatives, qui sont, par exemple, le, le scénario cyclique sans inflation ou épéotique, qui est la collision de, de branes. Donc ici, l'évolution, le calcul de ces longueurs Donc, pour savoir comment a évolué cette théorie d'inflation, on peut remonter à donc, il y a 37 ans, 1980, lorsque l'inflation a été proposée par le Russe Alexei Starobinsky et indépendamment par Alan Guth. C'est Alan Guth qui a trouvé le terme inflation, qui a permis de cristalliser en fait la théorie. Et on peut aussi remonter à la, la théorie qui est un petit peu auparavant, en 1950, qui avait déjà fait quelque chose de semblable. Enfin, le, les, les physiciens qui ont travaillé sur l'inflation sont beaucoup inspirés de cette théorie de brisure de symétrie de landau ginzburg qui avait été appliquée en physique du solide pour les supraconducteurs. Donc, il y a une transition de phase du de deuxième ordre avec un paramètre d'ordre phi. Et on en a déjà parlé lorsqu'on a parlé de bosons de nambu goldstone par exemple, c'est une théorie qui marche très bien, qui est tout à fait confirmée et qui a toute la physique qu'il faut, ce qui n'est pas le cas de l'inflation. Pour l'instant, on ne sait pas quelle est la physique au niveau de l'échelle de Planck. Donc, on suppose qu'il y a des champs scalaires, on suppose qu'ils ont la bonne forme. On recherche la forme du potentiel en fonction du champ scalaire, ce qui est encore un peu phénoménologique, mais on s'inspire un petit peu de, de cette transition de phase qui était déjà découverte à l'époque. Très vite, on s'est aperçu que euh, cette inflation que Alan Guth avait trouvée ne, ne sortait jamais, on n'arrivait pas à, à la faire à se désintégrer les inflatons en euh, la matière, donc il fallait autre chose. Et une nouvelle inflation, très vite, en 1982 donc déjà, elle a été proposée par Linde, Albrecht, Steinhardt. Alors c'est très euh, amusant de remarquer que euh, Paul Steinhardt était un des fervents développeurs et fondateurs de cette théorie d'inflation, et aujourd'hui, c'est un des principaux détracteurs. En fait, il y a des opposants à cette euh, inflation, et Steinhardt a complètement changé de côté, ce qui est euh, à son honneur, d'ailleurs, ça veut dire qu'il ne s'incruste pas dans une théorie donnée. Enfin, on va voir qui a raison, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, les premiers euh, modèles d'inflation étaient une transition de phase, on essayait de trouver, premier ordre, deuxième ordre, en fait, ce qui marche peut-être mieux maintenant, ce n'est pas de transition de phase du tout. On va voir a des conditions qui sont plutôt chaotiques dans les fluctuations quantiques. Donc les potentiels, euh, le potentiel, le potentiel du champ phi, champ scalaire phi ici, V euh, de phi, vous voyez qu'en euh, cas de transition de phase, on a une température critique au-delà euh, de laquelle la, la transition de phase a lieu. C'est la même chose que pour euh, une une cristallisation ou un foro magnétique, etc. Et lorsque euh, on passe à température critique, on a un deuxième état d'équilibre qui va favoriser, qui est meilleur en énergie, qui va favoriser, donc le, le système aura tendance à changer de phase, à aller de ce qu'on appelle un faux vide ici, à un vrai vide, puisque nous, nous appliquons cela au vide quantique de départ. Et on, évidemment, on a le choix de la forme de ce potentiel, puisqu'on ne sait pas du tout. Euh, quel est ce champ euh, scalaire et quelle est la forme de, de ce potentiel. Donc on va essayer de trouver, par les, la physique que l'on observe aujourd'hui, par Planck par exemple ou d'autres, quelle va être la forme de ce potentiel. Alors, au début, on pensait qu'il y avait une transition de phase avec un effet tunnel, par exemple un état métastable dans un faux vide, qui n'est pas au minimum de son énergie et qui ensuite a tendance à aller dans, dans ce minimum, mais il faut passer par un, un effet tunnel. Mais ce modèle-là, finalement, assez vite, a des problèmes. Il y a un, en quelque sorte comme un changement de phase. On sait que ça se fait à des euh, différentes régions de, avec des vitesses complètement différentes. Donc il y avait des bulles, des bulles qui rentrent en collision, qui font des défauts topologiques, etc. Et euh, finalement, on arrive à des problèmes qu'on va le voir. Et euh, un modèle beaucoup plus doux, sans euh, transition vraiment bien marquée, marche beaucoup mieux. Alors ce modèle, en fait, il doit y avoir deux deux régions qu'on représente schématiquement par ces deux caractéristiques de potentiel ici. On a donc quelque chose qui est en pente douce. On va voir qu'il faut en effet que l'énergie cinétique de ce champ phi-point soit assez faible. On l'avait déjà vu pour l'énergie noire, on avait vu que pour avoir une pression négative, avoir le terme de pression qui domine, il faut que l'énergie cinétique soit assez faible. Donc Il faudrait que le champ soit parcouru de façon lente. Ici, c'est ce qu'on appelle le slow roll en anglais. Et puis, on arrive enfin à la désintégration du champ dans un état d'équilibre où la particule, le champ est équivalent à une particule, l'inflaton, qui va osciller dans ce puits de potentiel et peut-être avoir des fluctuations quantiques qui vont rajouter des fluctuations, des perturbations initiales. Alors, vous voyez l'ordre de grandeur ici. On est quand même plus petit que la masse de Planck, qui est de 19. J'avais ici. Et puis, on va voir la, la, la valeur du champ va avoir une certaine importance ici. Elle est plus petite que la masse de Planck à la puissance 4. Donc, ici, on a besoin d'un chauffage efficace. Donc, peut-être un besoin de Higgs, on va voir. Donc, pour résumer, entre l'ancienne et la nouvelle, qui sont deux, deux valeurs d'inflation de à peu d'années près, on avait vu 1980-1982, la grosse différence, c'est la vitesse à laquelle le, le champ tombait dans son état d'équilibre final, avec soit un, un faux vide ici et un, un effet tunnel, et une brutale décroissance ici qui faisait une dissipation beaucoup trop rapide d'énergie. On n'avait pas le, la, le domaine de variation de l'inflation. Ce qui marche beaucoup mieux, c'est donc quelque chose de beaucoup plus doux, sans même effet tunnel, et une pente douce, et quelque chose qui se termine de façon lente, ce qu'on appelle en anglais « graceful exit », ici, donc une une sortie de l'inflation sans heure du tout. Et donc, on peut euh, symboliser et résumer ici toutes les étapes donc, euh, de l'âge univers en seconde euh, ici, 10 moins 35, c'est l'époque de l'inflation. Et vous voyez qu'on euh, a résolu ce problème de, euh, de la platitude. En fait, euh, on voyait que s'il n'y a pas cette inflation, dans la première seconde, euh, l'univers est soit fermé, soit ouvert. Il, il ne dure pas plus qu'une seconde, en fait. Il faut un ajustement très, 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 très fin dans le cas du bug normal pour trouver quelque chose qui reste encore plat au bout de 13,8 milliards d'années. C'était ça, ça le gros problème que l'on a résolu avec cette inflation qui, maintenant, on a vu qu'on était indépendant, on était plein indépendant de les conditions initiales. Donc, on a ce facteur de 30. On parle souvent d'échelle euh, en, en logarithmique népérien, c'est-à-dire E, et on parle base E et base, base 10. Donc 10 puissance 30, ça fait en gros e, 10 puissance e puissance 65. donc Ça fait 65 multiplications par E de la taille de l'univers. Et aujourd'hui, l'univers... Pour donner des ordres de grandeur, ici, on a la taille de Planck qui est 10 puissance moins 33 cm. Et au niveau de cette inflation, vous voyez qu'on a un... l'horizon qui est à peu près 10 puissance moins 25, c'est-à-dire 10 puissance 8 fois la taille de Planck. C'est cette grandeur-là qui est l'horizon à cette époque-là, avec ses masses et ces densités énormes. Donc, le problème des modèles avec transition de phase, on a déjà dit quelques mots, c'est qu'on avait énormément de défauts topologiques, donc monopole magnétique, texture, domaine, des plans, des de cosmiques à une dimension, etc. Donc Là, on n'arrivait pas à sortir de façon très lente. Et donc le, euh, la pente douce est vraiment... Et on va voir avec les contraintes qu'ont apportées Planck euh, que euh, les, les, le potentiel en plateau est complètement favorisé par les mesures. D'où euh, l'idée d'un potentiel de ce type-là qu'a euh, proposé Linde dans ses papiers de revue en plusieurs, euh, plusieurs époques. Vous euh, voyez qu'on a le potentiel le plus simple possible, c'est-à-dire l'oscillateur harmonique, quelque chose de parabolique, on, peut, alors on pourrait prendre des lois de puissance 3, 4, etc. Mais le plus simple, c'est au carré, φ2, avec la dérivée, v', fonction de φ, et puis la dérivée seconde, qui est m2. Et on voit que, on, va, on va le voir et le développer. Il faut que le φ soit assez grand par rapport à la valeur d'équilibre. Et à ce moment-là, on a des fluctuations quantiques. On n'a pas une descente douce, un petit peu classique, mais on a des, des champs qui vont osciller. Et on, ça va être à l'origine de, de la chaoticité, si vous voulez, la, et aussi de l'inflation éternelle. C'est-à-dire qu'on a des champs qui vont, dans certaines régions, avoir des valeurs très, très différentes. Donc euh, des, des zones de l'univers qui vont avoir une inflation très rapide, d'autres un peu moins. Et on va avoir, en quelque sorte, euh, une infinité d'univers possibles. Et c'est ça le, le problème de l'inflation éternelle. Alors quand on regarde des équations qui sont relativement simples dans le cas d'un oscillateur harmonique, et on a pris la, la forme... En phi 2. On sait qu'on avait déjà dérivé ρ et P, c'est 1,5 de l'énergie cinétique ici plus le potentiel. Pour que l'inflation soit lente, il faut justement que le terme d'énergie cinétique soit à peu près très petit ou négligeable. Ainsi, la pression va être beaucoup plus négative. Et l'équation d'état, en fait, sera celle d'une énergie du vide. Donc, si on est dans ces conditions-là, vous voyez qu'on remplace ρ dans cette équation d'Einstein et on a la constante de Hubble, qui est la dérivée logarithmique de la taille a2t de, de l'univers, qui va être de l'ordre de m2 phi2. Et on a aussi, quand on prend les autres équations de Friedman, on a l'équation de Klein-Gordon, qui est l'évolution de phi, v' ici c'est m2 phi. Donc vous voyez que ça ressemble exactement, si on prend phi égale x, à un oscillateur harmonique classique, hein, x seconde plus kx égale 0, avec un terme de freinage et est, le coefficient de freinage, c'est la constante de Hubble, un facteur 3 près, dont on l'appelle la friction de Hubble, qui est euh, le freinage ici. Donc si on veut quelque chose de, de lent, il faut justement que ce freinage soit assez fort pour qu'on puisse descendre doucement ce potentiel. Donc ici, on a donc repris, alors là, on qu'on a H2, on a juste pris la racine carrée et on a pris les unités naturelles où g égale 1, etc. Donc euh, on peut dire que c'est M6 sur racine de 6. Et on a donc une expansion complètement exponentielle avec H pratiquement constant. Constant, enfin, phi variant doucement. Donc, dans ce cas, c'est vraiment le cas où il n'y a pas de transition de phase, mais une grande friction. Alors, quelles sont les conditions pour qu'il y ait justement cette petite dépendance, cette vitesse très faible Il faut que H soit presque constant on peut essayer d'évaluer justement cette variation, quand on va pousser plus loin ces, ces équations. On va supposer que cette variation est très petite, donc on l'appelle epsilon. Et cet epsilon s'exprime en fonction de V prime, la dérivée de V, en fonction de phi et de V secondes pour un état, et ça doit être assez petit. Le N, on peut le montrer, qui est le rapport entre, entre le, la taille finale de l'univers après l'inflation et la taille initiale. Donc C'est le nombre de multiplications par E Puisqu'on est en loque népérien de, de, de l'univers, qui va être de l'ordre de 60-65, hein, comme on a vu, c'est justement ce rapport-là. Donc si on veut qu'à la fois epsilon soit petit, qui est une pente douce, et que quand même le n soit très grand, il faut que phi soit quand même assez grand. Donc on doit être vraiment dans cette région-là, où il y a beaucoup de fluctuations quantiques, donc euh, l'inflation éternelle. Et en effet, c'est ce qu'on peut montrer, pas seulement pour euh, ce, ce potentiel très simple euh, d'oscillateur harmonique, mais pour euh, la plupart, même euh, la totalité de, de toutes les inflations possibles, tous les modèles possibles. Le modèle d'inflation éternelle est inévitable. Et ça, ça a été vraiment une surprise de voir qu'on euh, ne pouvait pas euh, isoler une partie de l'univers qui rentre en inflation et se dire on, on est dans cette bulle, cette poche d'univers qui rentre en inflation, mais il y en a un peu partout. Dès qu'une inflation se déclenche, les conditions sont réunies pour qu'elles se déclenchent un peu partout. Alors on peut regarder un petit peu ce, ce dessin qu'avait fait Guth en 2007. Alors, en fonction du temps, vous voyez qu'au départ, on, on est dans un faux vide. L'univers est vide et on a voir euh, qu'il s'expense par un univers de deux citerres, si vous voulez. Et puis euh, tout d'un coup, on a une région de l'univers, une poche d'univers. Ce pas forcément des bulles, c'est des poches de formes euh, très variées. Et donc euh, les conditions sont réunies pour que euh, ce champ se désintègre et commence à se désintégrer en matière et forme un univers avec des structures, etc. Mais parallèlement, les autres fractions de l'espace qui ne sont pas causalement reliées parce qu'on est au-delà de l'horizon euh, se continuent à, à, à entrer en expansion et peu à peu, vous allez avoir un, un univers un petit peu fractal où on a des, des boules d'univers et puis des vides qui sont toujours en expansion, etc. Alors vous allez me dire, bon peut-être que ces, ces petites régions vont être de plus en plus petites, mais ce n'est pas vrai, puisqu'elles euh, vont être en, expan, enfin, en expansion exponentielle, et vont prendre de plus en plus de place. Donc finalement, euh, c est, c est le problème dans, dans cette vision de multivers, c'est que ces multivers, euh, on ne pourra pas avoir accès, donc c'est quelque chose qui scientifiquement, on ne pourra pas prouver quoi que ce soit, et puis surtout, la prédiction de, euh, du destin de notre univers est un petit peu euh, problématique, si on ne sait pas si on est dans une région très spéciale de l'univers, quelle est la probabilité d'avoir des structures dans l'univers dans lequel nous sommes, par exemple. Alors voici les simulations euh, qu'a fait André Linde et son groupe, dans le modèle justement où on a pas mal de fluctuations quantiques, donc c'est une une inflation chaotique et puis éternelle. Donc vous voyez qu'ils ont simulé le, les valeurs de, du champ phi dans plusieurs régions et on voit qu'on euh, peut avoir n'importe où, même si nous sommes par exemple dans une petite portion euh, d'univers bien, bien précis, euh, partout il va se euh, développer des univers possibles. Alors il y a quand même une région pour se dire est-ce que cette inflation est éternelle dans le futur ou aussi dans le passé alors ce qui est intéressant, c'est que euh, Guth et son groupe, la et Guth et Vilenky, ont, ont démontré un théorème euh, comme quoi euh, l'inflation est éternelle dans le futur, mais pas dans le passé. Ce qui est déjà la moitié de la, de la chose qui, est, qui peut être démontrée. Alors je ne vais pas le faire, cette démonstration est assez complexe, mais euh, intuitivement, euh, on peut le résumer en, en quelques mots en disant que si on va dans le futur, on sait que l'espace est en expansion et toutes les énergies sont décalées vers le rouge. On sait que le photon a sa longueur d'onde qui est décalée vers le rouge, bien sûr. Les particules ont l'impulsion qui est décalée, etc. Et asymptotiquement, elles vont devenir de plus en plus faibles et on peut aller jusqu'à l'infini dans ces expansions. Si on remonte le temps donc dans le passé, par contre, ça va être un décalage vers le bleu. Si vous voulez, on devient de plus en plus énergique. Et on peut montrer en regardant justement comment se passe cette évolution sur le géodésique vers le passé, donc en remontant vers le bleu, on peut montrer que dans un temps fini, on arrive à une énergie infinie. C'est-à-dire qu'on arrive à la singularité du Big Bang et qu'on ne peut pas, aller, on peut pas développer la même analogie dans le passé en ayant asymptotiquement vers l'infini. Il arrive à une singularité, donc on a vraiment un Big Bang et on a une inflation éternelle, mais seulement dans le futur, ce qui limite un petit peu les possibles. Alors voici... Le genre de simulation qu'ont fait le groupe de Linde, Venturen, Wilhelmkin, Vinzi, c'est vraiment une structure fractale qui est due à cette inflation chaotique et éternelle et qui montre bien l'état peu d'imprédictibilité de ce qu'on pourrait savoir comme univers. Alors, des modèles d'inflation, il y en a énormément. J'ai repris une, un slide de Max Kamenzin qui, dans les années 2000, avait déjà fait un recensement on ne va pas en parler évidemment de toutes, mais on peut déjà commenter quelques-unes. La première inflation qu'avait développée Starobinsky au départ, qui était sortie d'un changement d'équation d'Einstein, le Ricci F2R dont on a déjà parlé les fois précédentes, R étant le modèle d'Einstein, et puis le terme rajouté en AR2, qui ensuite, lorsqu'on le développe, équivaut à un champ v 2 phi, d'un champ scalaire, celle-ci, on va voir, elle est tout à fait favorisée par les données de Planck, ce qui est une réussite pour être la première qui a été émise. On a cette inflation ancienne qui est plutôt défavorisée. La nouvelle inflation qui, on a vu, avait été proposée en 82. On a des inflations chaotiques, on a des inflations liées à la supergravité, on a des inflations, plusieurs lois de puissance, des doubles, des étendues. On a ce qu'on appelle l'inflation naturelle qui est plutôt, comme on sait que ça doit être, une pente douce euh, liée à une forme en cosinus phi. Euh, des inflations hybrides qui ont plusieurs champs. Alors euh, On a des avantages à avoir des inflations hybrides, il y a plus de degrés de liberté, mais euh, on va voir que les données elles sont plutôt en train de restreindre euh, l'inflation à une inflation simple, mais on va voir si c'est possible. Et puis, vous avez euh, un grand nombre d'inflations, de, de, de modèles d'inflation, associés au, à la théorie des cordes, à la théorie de supersymétrie, des branes, etc. Et en effet, c'est une justification en fait, physique. Jusqu'à présent, l'inflation, c'est plutôt une théorie un peu phénoménologique. On ne sait pas quelle est la physique de Planck, on ne sait pas quel est le champ scalaire dont on parle, l'inflaton. Est-ce que la théorie des cordes serait capable, puisque finalement la théorie des cordes est là pour nous proposer une théorie de gravité quantique, est-ce qu'elle est capable de nous créer une inflation D'où tous ces modèles qui sont proposés mais qu'on n'aura on pas le temps certainement de décrire. L'inflation hybride était là pour essayer d'avoir de, ces deux aspects. On a bien identifié ces deux aspects dans l'évolution du champ. Il y avait cette euh, évolution lente, qui est justement très propice à avoir une très grande inflation dans l'espace. Et puis ensuite, progressivement, il faut que cet inflaton se désintègre et réchauffe l'univers dans la partie où on est au, au fond du puits de potentiel. Donc l'idée d'en d'avoir deux champs, un phi et puis un qui, donc, dans deux directions perpendiculaires, et euh, on aurait beaucoup plus de raies de liberté. Mais on va voir que euh, ces la façon hybrides euh, produisent de la non-gaussianité, et donc c'est là qu'on a des contraintes. Est-ce que justement on peut avoir des non-gaussianités euh, Oui. Euh, cette idée est venue du fait que dans certaines euh, survées de structures, de de structure, euh, certaines non-gaussianités ou perturbations d'isocourbures, était parfois favorisé. Donc il serait intéressant de rajouter un champ qu'on appelle Curvaton, puisque le champ d'inflation ordinaire, celui qu'on a montré ici, ne crée aucune non-gaussianité. Les fluctuations sont adiabatiques et gaussiennes. Donc le Curvaton est là justement pour introduire ces perturbations d'un autre type où les photons ne sont pas en phase avec la matière, etc. Donc isocorbures. C'est ce qu'on appelle donc, euh, curvaton, courbure, curvature en anglais, donc euh, le nom est, est tout à fait évident. Et euh, est-ce qu'on peut euh, en fait en faire aussi un champ d'inflation C'est possible, certains le font, il y a plusieurs euh, perturbations de, de courbure. Et euh, comme je définis, hein, le, les perturbations ne sont plus adiabatiques, mais euh, tous les composants ne, font, ne, ne sont pas dans la même face dans la même perturbation. Alors, ces théories ont été émises dans les années 2001. On, on a la possibilité d'avoir des, des fluctuations en amplitude qui sont très très grandes. Par exemple, alors ici, euh, on, on voit d'après euh, une, une proposition de Björns en 2014, qu'on euh, aurait la possibilité d'avoir euh, d'abord une période d'inflation avec l'inflaton qui se désintègre en gamma et puis en matière. Et puis dans la période où... Euh, l'inflation est encore là en association, et puis ensuite il se désintègre et soit il les domine, soit il ne domine pas lorsqu'il se désintègre, mais lorsqu'il domine, on pourrait avoir euh, donc, euh, une période dominée par le curvaton, c'est-à-dire oméga-sigma égale 1. Et on peut montrer que euh, cette, euh, la grandeur de non-gaussianité euh, qui, pour Planck, est déjà inférieure à 10, serait proportionnelle à hein, sur oméga-sigma. Donc ça donne des limites sur l'oméga-sigma de cette période-là donc les fluctuations possibles sont très très grandes voici une représentation un petit peu artistique ici on a des fluctuations de chaque côté du zéro le zéro est un petit peu comme une mer ici et on a des fluctuations H2 sur M qui ne sont pas du tout en probabilité gaussienne c'est-à-dire que la probabilité d'avoir des grandes perturbations est assez grande où on peut la faire aussi grande que l'on veut en fait. Alors que euh, dans les perturbations adiabatiques, on a quelque chose qui est à peu près constant avec une probabilité gaussienne d'avoir une certaine amplitude. Donc vous voyez euh, la, le réseau de curvaton qui a été développé, euh, qui euh, malheureusement est en train d'être un peu éliminé par euh, les résultats de Planck. Donc euh, on passe maintenant à la théorie des cordes. Est-ce qu'on arrive vraiment à euh, justifier par la théorie de gravité quantique des cordes de, de l'inflation alors là, il y a une surprise, c'est qu'il y a énormément de possibilités. Donc, La réponse est certainement oui, mais euh, c'est trop nombreux. On avait déjà été un peu surpris d'avoir des inflations éternelles, d'avoir des multivers. Ici, euh, c'est encore plus grand. On a un grand nombre de champs possibles, de champs scalaires. Et surtout, chaque champ scalaire a énormément de minima possibles. On a estimé à des nombres qui sont aussi grands que 10 puissance 500 ou 10 puissance 1000 de faux vides et de... et avec des minima possibles pour faire des univers... Donc, un grand nombre d'univers possibles. Donc Là, ça pose le problème de savoir pourquoi nous sommes dans un univers donné, qui a formé des structures, et surtout, comment on peut mesurer la probabilité. Certains ont déjà démissionné en disant qu'on ne va pas pouvoir calculer ces probabilités parce qu'il y en a un nombre infini de possibilités, et on se raccroche au principe anthropique qui dit qu'au moins, dans notre univers, il doit être assez spécial pour avoir des constantes de lambda, de densité, etc., qui sont raisonnables, c'est-à-dire euh, qui sont les conditions nécessaires pour former des structures, pour avoir un temps qui soit assez long, comme 13,8 milliards d'années ou, ou plus, et non pas un, un univers qui se termine au bout de la seconde, etc. Mais ça, c'est euh, pour certains euh, une démission, une démission du scientifique qui euh, renonce à trouver une explication. Alors, c'est sûr que ça a fait beaucoup, couler beaucoup d'encre. Certains ont essayé de mesurer ces probabilités, de les classer en certains groupes, comme par exemple, vous avez bien des entiers qui sont pairs ou impairs, ils sont bien un nombre infini d'entiers, mais on sait les regrouper, on sait que la probabilité est un demi, par exemple. Donc, si on avait su les regrouper, on aurait pu faire des mesures. En fait, ça n'a jamais convergé vers quoi que ce soit. Il faut certainement trouver une renormalisation de ces probabilités qui sont complètement infinies. Alors, dans euh, les modèles de, de cordes, dans la tournée des cordes, il y a deux euh, façons de trouver un champ, un inflaton. C'est euh, ce qu'on appelle la tournée des modules, le module de la corne. Alors, soit une corde fermée, hein, c'est le module sur une corde fermée. Alors, il y a déjà un nombre très très grand, on appelle ça un paysage, parce qu'il y a des tas de minima. Voici un exemple de paysage qui est très très riche, avec euh, un grand nombre de vallées et de montagnes, si vous voulez. Et puis une deuxième, c'est les cordes ouvertes hein, qui relient en fait des, des branes. Donc le, le module ici, ce serait la distance entre les deux branes. Donc c'est la première qui a été euh, historiquement proposée. Alors, il y a quand même des problèmes. Euh, par exemple, dans cette théorie des cordes, en fait, les minima correspondent à des espaces anti non pas à leur place de décitaires que l'on voudrait, qui est une, une exponentielle. Enfin, quelque chose d'ouvert, euh, avec un horizon, etc. Euh, le, le potentiel du champ a une forme qui est beaucoup trop euh, brutale, qui, qui a une, une vitesse euh, où le champ euh, n'est pas du tout en slow roll, c'est-à-dire pas du tout avec la forme qu'il faut, la forme douce, la pente douce, etc. Donc Il y a euh, des auteurs, Kachru, Kaloche, Linde Trivedi, qui sont abrégés par le KKLT ici, qui ont eu beaucoup de succès quand ils sont arrivés à construire Quelque chose dans, le, dans la théorie des cordes qui a la bonne forme. Donc leur scénario était construit à partir de trois, de trois points ici. Donc on a part d'un théorème, d'un potentiel qui sort de la théorie des cordes avec un minimum dans, dans l'espace antidociteur ici. On, on le fait redescendre avec des effets quantiques non perturbatifs assez forts. Et on rajoute, alors ça paraît un petit peu ad hoc, mais on rajoute une anti-brane de trois dimensions ici. Et on a quelque chose qui correspond beaucoup plus euh, au potentiel qu'on qu avait l'habitude tout à l'heure avec un minimum de métastable euh, d'un un univers de Citer. Donc on revient à la théorie d'inflation habituelle à partir de la des cordes. C'est pour ça que ce papier-là a eu euh, énormément de succès. Mais euh, il faut quand même dire que les résultats sont extrêmement nombreux. Alors, ici, on a un alors, non seulement il y a beaucoup de maxima, mais il y a beaucoup de dimensions. Comme vous le savez, les cordes avec la supersymétrie nous donnent au minimum 10 dimensions. Ici, on a représenté les dimensions un peu compactifiées de certaines petites dimensions qui ne sont pas observées, mais il y a énormément, c'est extrêmement riche, et il y a énormément d'univers possibles avec impossibilité de quantifier la probabilité dans laquelle nous sommes. Est-ce il est on est dans un univers complètement improbable ou pas. Donc, euh, certains modèles sont très riches, j'en montre quelques-uns, mais il y a énormément de modèles qui ont été développés, par exemple, une inflation branne-antibrane, euh, hybride, avec un des branes D3 de dimension 3 et 7, une inflation modulaire, enfin, c'est... C'est très très riche et je n'aurai pas le temps de, en, en ce survol de présenter quoi que ce soit. Je vous montre une petite illustration qui parfois fait mieux comprendre ce qu'on veut dire qu'énormément euh, d'équations. Ici on a euh, par exemple l'inflation brane-anti-brane. On a des, des branes qui se rapprochent et qui peuvent créer ici un big bang, hein, comme la théorie hectorotique. Donc, le problème aussi de cette inflation des cordes, et aussi un petit peu de l'inflation normale, simple, est que euh, la, le potentiel est assez petit par rapport à l'unité naturelle, qui est la masse de Planck. Vous savez qu'on a euh, les énergies, les densités d'énergie, quand on a la masse de Planck qui est une énergie, mais il faut le volume, et l'unité de volume est aussi de l'ordre de mp au, au cube. Donc, ici, on a un, une valeur très très petite. Or, on peut montrer que euh, l'univers qui, qui est un peu fermé au départ, hein, qui a une certaine fluctuation de, de courbure, il s'effondre en un temps par rapport au temps de plan qui est proportionnel à son entropie, avec une certaine puissance. Et l'entropie est plutôt le nombre de régions euh, que vous avez, ou le nombre de, de degrés de liberté que vous avez, le nombre de régions. Et donc euh, pour survivre jusqu'au début de l'inflation, pour arriver jusqu'à l'inflation, il faudrait que cette entropie soit supérieure à ce champ V. Alors comme ce champ V est très petit, avec cette puissance moins, vous voyez qu'il faut que l'on ait au départ une zone assez grande, qui soit relativement homogène, et qui contienne 10 puissance 12 régions causalement reliées. C'est un paradoxe, mais ça veut dire qu'on voulait obtenir quelque chose qui soit homogène et, et assez grand, et on est obligé de repartir en arrière et d'avoir déjà quelque chose qui est homogène et assez grand et qui contient plusieurs horizons. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors il y a des solutions qui ont été proposées par exemple par l'IN2 en disant, bon, mais il suffit de prendre quelque chose qui soit périodique. Par exemple, vous avez un univers plat, vous le recollez d'un bout à l'autre, vous avez un tort, et ce tort est parcouru plusieurs fois. Ça permet d'avoir une, une périodicité et aussi une homogénéité vous avez dans la première partie avant l'inflation vous avez quelque chose qui croît en T demi l'horizon en CT. et vous comprenez lorsque l'on regarde comment est parcouru plusieurs fois jusqu'à un très très grand nombre de fois même si les régions n'étaient pas au départ causalement reliées, la moyenne que vous allez faire sur ce sur ce tore va vous donner une homogénéité a posteriori donc vous avez des solutions comme ceci mais c'est comme ça ne correspond pas tout à fait aux solutions de l'espace auquel on pense donc l'inflation éternelle dans un paysage de cordes, c'est encore un, programme, un problème encore plus grand. On avait déjà en, en quatre dimensions un grand nombre de multivers, on ne savait pas comment euh, les représenter en termes de probabilités. Ici, on a euh, quelque chose d'encore plus grand en nombre de, de multivers possibles, on a des, des dimensions supplémentaires, et on ne sait pas exactement euh, comment quantifier ces probabilités. La dernière étape, certainement, est quand même l'inflation euh, qui... Qui se désintègre en réchauffement. Donc, on peut représenter ce genre d'inflation multiple, de multivers, par toutes ces régions, toutes ces petites poches d'univers qui se condensent avec des vitesses et des paramètres différents. Hein, le, le lambda, le, la densité, la, tous les paramètres qui font l'univers sont différents. Et certains, comme par exemple Lindo et son groupe, ont inventé des, des sauts de l'un à l'autre, lorsque vous avez des grandes fluctuations quantiques, ici on a un champ qui a une très très grande valeur par rapport à MP, il peut avoir de grandes fluctuations, il peut sauter dans une région beaucoup plus douce et avoir cette inflation qui, qui se termine. Donc les, le degré de liberté est vraiment très très grand et c'est à mon avis en effet une faiblesse de, de ces théories. Alors justement on en arrive à ces critiques de l'inflation. Je finirai avec là. Les critiques ont été assez violentes, justement par Paul Steinhardt, qui était un de ses fondateurs de l'inflation. Il a écrit depuis 2002, 2005, 2011 des articles qui ont des arguments très puissants, justement l'argument des probabilités d'inflation. La la probabilité d'inflation qui sont incompatibles avec les observations est beaucoup plus grande que celles qui sont compatibles, donc là, il y a un problème. Et ce que disait Ben Penrose, c'est que le scénario sans inflation est encore plus probable, ce qui est possible. Donc cette inflation éternelle, c'est ça qui est le gros problème. On n'arrive pas à prédire, puisque tout peut se produire et une infinité de modèles est possible. Aujourd'hui, on a aussi des contraintes observationnelles, donc pas seulement des idées et des des spéculations, on sait que le rapport petit r, qui est le rapport des perturbations tensorielles aux perturbations scalaires, vous vous souvenez c'est ce rapport qui avait été mesuré par BICEP2 à être égal à 0,2 et qui est un marqueur de l'existence d'ondes gravitationnelles primordiales qui aujourd'hui est à une limite supérieure seulement les données de BICEP2 étaient plutôt de la poussière on a convaincu des le groupe de biceps avec les données de Planck, qu'il s'agissait de la poussière, des avant-plans de poussière, et lorsqu'on les enlevait, on n'avait plus cette valeur de 0,2. Donc on est redescendu maintenant à une limite supérieure de 0,11, et ceci va favoriser une inflation en plateau. Alors ici, vous avez justement cette, ce diagramme qui est très très important de Planck qui a été publié en 2015, donc c'est le résultat le plus récent. Alors ce que vous avez dans ce diagramme, c'est en abscisse l'exposant le, N des fluctuations primordiales. On avait vu P de K étant K puissance N qui est euh, légèrement inférieur à 1 et justement dû à cette inflation. Donc le N. Et puis de l'autre côté, vous avez ce rapport R qui est le rapport tenseur sur scalaire. Donc euh, on, on l'applique à une échelle hein, une échelle qui est euh, 0,02 mégaparsec. Donc euh, peu importe hein, pour l'instant. Donc le R ici et vous avez les contraintes observationnelles qui sont en gris, en rouge et en bleu, selon qu'on prend en compte les polarisations à, à, à des multipôles bas. ou, enfin Bref, je rentre pas, selon qu'on prend en compte plusieurs résultats de Planck. Les meilleurs sont des bleus, les gris, et à chaque couleur, gris, orange et bleu, vous avez une couleur très légère qui est les 95 de degrés de confiance et puis les couleurs plus foncées qui sont... 68% d'aurait confiance. Donc si vous voulez euh, être sûr, il vaut mieux garder les couleurs légères. Alors, gris, orange et bleu, évidemment le bleu, on tient compte de tout ça, ça euh, contraint beaucoup plus. Donc vous voyez que euh, les modèles qui sont encore possibles sont euh, tout ce qui est euh, un peu bleuté gris à 95% et bleu foncé à 70%. Alors, Ce qu'on voit ici, c'est les modèles d'inflation. Euh, la position des modèles d'inflation dans ce diagramme Ici, on a des, des modèles à, euh, à une loi de puissance. Euh, ici, φ3, phi φ2, phi etc. Euh, le modèle φ3 est déjà annulé complètement. Le modèle φ2, alors, euh, ils sont, les deux points d'extrémité, ce sont euh, les, euh, le nombre de facteurs E que vous avez entre euh, la taille finale de l'inflation et la taille initiale, donc E puissance 50, E puissance 60, etc. On avait dit que E65 serait encore mieux, donc on devrait se trouver par ici. Donc Peut-être que le Φ2, si on se retrouve à E65, on est dans la zone bleutée, donc encore possible. Mais en tout cas, c'est plutôt un V qui serait inférieur à 2, en Φ4, par exemple. Ici, on a toutes les courbes concaves, hein, par exemple la parabole. Ici, on a une linéaire, hein, un Φ, et puis quelque chose qui est convexe, euh, de l'autre côté. Euh, on a aussi euh, l'inflation naturelle, on en a parlé, qui est un peu cosignifique, et toute la partie euh, en violet. Euh, la verte est tout à fait possible. Et puis, notez bien, euh, l'inflation de starobinski qui était en R2, est tout à fait possible. Elle est même la, la plus favorisée par Planck, ici. Et puis, euh, Hilltop, c'est une montagne, et on descend la montagne en fait, dans un modèle quartique. Donc, il y a quand même un grand nombre d'inflations euh, qui sont encore favorisées, mais certaines sont complètement éliminées. Donc, ça, c'est très intéressant. On commence à faire de la science, et dans le futur, on pense qu'on pourra faire mieux avec d'autres instruments, et ensuite euh, trouver peut-être l'inflation. Donc, les paramètres, hein, je les rappelle, hein, c'était euh, euh, Ns-1, c'est euh, le fameux epsilon, et epsilon, c'est en 1 sur N2, donc plus le n, le nombre de multiplications par E est grand et plus epsilon est petit, donc ça, ça marche bien, et on voit qu'il euh, n'est pas si facile de faire ça avec un plateau. Pourtant, le, le plateau est, est favorisé par Planck. Alors Ici, un plateau, vous voyez que le, le, le nombre de n, ça va être la, la gamme possible d'expansion va être assez limité. Elle est beaucoup plus facile de le faire avec une boîte de puissance, mais la boîte de puissance n'est pas favorisée. Ou alors, vous pouvez penser à deux inflations successives. Ce qu'on mesure avec Planck, finalement, c'est la deuxième. C'est le plateau qu'on a ici. Vous pouvez penser que vous avez peut-être une première inflation et puis une deuxième. Après tout, ce n'est pas encore interdit. Et puis, les modèles alternatifs. Donc, Steinhardt et Turok ont beaucoup essayé de développer les modèles alternatifs vu qu'ils avaient énormément de critiques envers le modèle d'inflation ici ils ont quand même remarqué que cette inflation éternelle, c'est peut-être un problème philosophique parce que lorsqu'on regarde dans le passé alors ici vous avez le temps en vertical, ici vous avez une tranche temporelle une tranche d'espace et l'observateur est ici donc, vous voyez que le cône de lumière à 45 degrés est ici ce que vous voyez c'est seulement votre univers les autres vous ne les voyez pas donc dans le passé vous n'en verrez qu'un et le problème d'inflation éternelle, finalement, c'est tout ce qui n'est pas encore là. Donc on se pose peut-être trop de problèmes. Ici, on voit le cône de l'observateur d'après Turok en unité de, de Hubble. Et puis les alternatives sont celles-ci, hein, c'est-à-dire euh, les modèles de Brane, les modèles de collision de Brane, les modèles pyrectiques et les modèles cycliques qu'ont développé Turok et Steinhardt, mais qui ont aussi euh, avec eux beaucoup de problèmes. Donc je ne les décrirai pas en détail. Mais la grosse différence, c'est qu'au lieu d'avoir cette succession d'air entre Big Bang, inflation, air dominé par le rayonnement, la matière et l'énergie noire, on aurait euh, supprimé la partie inflation, qui est l'objet des critiques de Steinhardt et Turok. On aurait l'air de rayonnement, la matière, l'énergie noire quand même, c'est-à-dire qu'on a quand même un lambda. Et puis, on aurait un big crunch. Donc, on n'aurait pas euh, cet état, euh, ce slow roll ici, mais on aurait quelque chose de cyclique qui oscillerait sans cesse. Donc, on aurait euh, un modèle de taille de l'univers qui aurait ce, cette période-là, avec un champ qui éviterait l'inflation ici, mais qui aurait un big crunch de ce côté. OK, donc, vous voyez, euh, où est-ce qu'on est, qu est Ah oui, je voulais finir avec, euh, est-ce que le champ scalaire pourrait être le champ de Higgs En fait, certaines personnes ont développé, ont étudié ce, cette possibilité-là, notamment Bestrokov, Shabosnikov, et on montrait que selon la valeur du quark top, justement, que l'on ne connaît pas encore avec assez de précision, vous voyez qu'il y a certaines valeurs qui permettent le, un deuxième minimum, et peut-être qu'on pourrait faire l'inflation avec le champ de X, donc ça c'est encore une question ouverte. Donc vous voyez que dans tout ce que l'on a dit jusqu'à présent, l'inflation, et c'est une théorie qui marche très bien, mais qui a beaucoup d'incertitudes, on hein, ne sait toujours pas, mais dans le futur il y a quand même de l'espoir. Donc Je conclurai en disant que c'est quand même toujours le modèle privilégié. On a vu qu'il y avait énormément de succès. On avait résolu le problème de platitude, d'horizon, d'homogénéité, l'absence de monopole magnétique, de texture et surtout l'explication pourquoi on a des fluctuations qui font les structures aujourd'hui, qui sont à l'origine de fluctuations quantiques, qui peuvent être bien au-delà de l'horizon d'ailleurs, et puis qui prédisent aussi un spectre adiabatique et sans non-gaussianité, donc gaussien. Il y a quand même des problèmes de la multiplicité de l'éternelle inflation avec les multivers et l'absence de prédictibilité, mais euh, récemment, on a vu que euh, le CMB prévoyait euh, une certaine réduction du nombre de modèles d'inflation et que dans le futur, on pourra avoir euh, une contrainte beaucoup plus forte sur le le rapport tenseur scalaire et sur la non gaussianité Donc, on pourra vraiment progresser beaucoup plus dans une science véritable. Donc, merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr